0: Receita para uma vida dita normal, não podem faltar alguns ingredientes: a medida certa de amor, abraços e beijos QB, be, o fogo de uma paixão. Mas, e se não existir desejo sexual? O sabor deste
1: bolo será mais amargo? A ideia de que o sexo é a coisa mais importante na vida e mais central na vida tem sido sempre defendida. E a brincadeira que se faz e que ficou já como um símbolo da comunidade sexual a nível internacional é a de que o bolo é melhor do que sexo. E, portanto, o bolo está presente nos documentários sobre a sexualidade, nas marchas, em várias brincadeiras, em várias coisas no Facebook. Bolo é melhor do que sexo e bolo é um grande símbolo da comunidade sexual.
0: Ainda não existe uma definição concreta sobre o que é a, a sexualidade. Há quem considere ser uma patologia, um distúrbio, uma fase, uma ausência da líbido ou até a causa de um trauma. Mas para muitos esta é uma orientação sexual legítima. Rita Cairo estuda
1: o tema há mais de três anos. Afinal, o que é ser assexual? É uma resposta que eu acho que nem quando for defender a tese eu terei, porque a verdade é que a definição mais alargada é de que são pessoas que não sentem atração sexual. Mas depois, a partir desse chapéu onde cabe muita coisa, há uma diversidade enorme de experiências, uma diversidade enorme de pessoas, de vivências, da forma como se identificam, da forma como querem ser vistas, da forma até onde é que querem levar essa identidade, e por isso é um conceito que, na verdade, a pouco e pouco eu estou a tentar desconstruir, perceber mas também talvez mudar Há seis meses Daniela comprou o bilhete para a liberdade
0: Começou nessa altura uma viagem para se descobrir
2: Sempre que eu penso na palavra sexo nada me pensa ai oh meu Deus, eu preciso, de... nunca senti vontade de... agora estou sozinha há seis meses e não tenho nada, não faço nada e estou perfeitamente bem eu sinto falta ter uma relação amorosa não sinto uma falta da relação sexual, nunca senti aquele desejo, oh meu Deus, estou há um mês sem, preciso de fazer qualquer coisa. Não, isso nunca me aconteceu e sinceramente estou melhor assim do que me sentir obrigada a fazer o que quer que seja.
0: Com pouco mais de 20 anos, assumiu-se grey asexual.
2: Ou seja, eu não sinto atração sexual, a não ser em casos muito específicos, em momentos raros... Só que, mesmo assim, prefiro não fazer. Não é nada contra a pessoa. E isso agora é um bocado complicado. E assusta é um bocado, não é? Como é que eu vou dizer a alguém, começar um relacionamento e dizer, olha, mas espera aí, porque eu não quero ir para a cama contigo, se não te importares. Não há, assim, tanta gente que aceite isso e que não vai querer ir por fora buscar o que não tem dentro da relação ou que aceite ter uma relação assim.
0: Namorou três vezes e sentiu sempre que ao amor e à cabana não era preciso juntar sexo.
2: Começava a fingir que não queria, que não podia, porque estava com o período, porque estava com dor de cabeça, porque me doía às costas. Cheguei a fazer de conta que estava a dormir. Foi tudo assim muito mal. Até que ele disse, não gostas de mim, não gostas de mim e não pode ser. Por mais que eu explicasse não tinha nada a ver uma coisa com a outra, não conseguia explicar ao certo o que é que estava a passar.
0: Contou o que sentia e acabou por ouvir o que não queria num passado que ainda é doloroso.
2: Quando eu comecei a abrir mais com ele, e dizer que, que se calhar não gostava tanto da relação sexual em si, que não era nada a ver com ele, não era a relação em si, que era mesmo não sentir nada, não queria, preferia estar, fazer conchinha na cama, preferia ir ao cinema, andar de mãos dadas. Ele disse que eu era doente, que não era uma coisa normal, que eu não gostava dele, que, ele, que eu tinha que ir ao médico, que eu era uma normal isso começou a deixar-me assim um bocado em baixo. Começou
0: a procurar respostas na internet. Primeiro no Haven, a Sexual Visibility and Education Network, a primeira e maior comunidade virtual de assexuais do mundo, com mais de 80 mil membros, criada nos Estados Unidos. Depois, no Facebook, descobriu um grupo criado pela antropóloga Rita Alcair, que está a desenvolver o doutoramento em Direitos Humanos, o tema,
1: a sexualidade em Portugal. As pessoas portuguesas andavam umas à procura das outras e naquilo que já estava feito, tanto nos grupos que já existiam e nos sites que já existiam, não encontravam esse eco. E a ideia que eu tive foi de criar uma página no Facebook, chamei-lhe Asexuais em Portugal, tanto um título que fosse mesmo explicativo do que é que era. Asexuais, onde? Em Portugal. Uma breve descrição de que era uma página para partilha de experiências e fiquei à espera. E a verdade é que as pessoas começaram a surgir.
2: Eu estava muito assustada, porque fui um bocadinho insultada. Se és doente, és isto, aquilo, isso vai-te é passar, isso é só até contra a pessoa certa para ti, isso é... E no grupo dos assexuais é que me fizeram sentir um bocadinho mais normal, que não estava sozinha naquele mundo, que não era a única a sentir isto. Mas ir ao médico assim nunca fui. Até porque... Depois andei a pesquisar, eu mesmo, e também o que eu via de sites na escola, sites, de informações, não era tratar aquilo como se fosse uma coisa normal, era como se fosse uma condição médica, uma doença, que temos que encontrar cura para, e isso é um bocado mal também. Vai partir o número 5, um comboio suburbano. Eu sempre andei em viagens de comboio para Coimbra, viagens de comboio para Valonho, viagens de comboio para Guimarães, para ter com os meus namorados... Queria estar com eles, não é? E muita parte da minha vida foi feita aqui. Tive uma relação que acabou aqui, uma relação que começou aqui. E
0: são muitas as memórias que guarda daqui, da Estação de São Bento, no Porto. Vai recordando as curvas e os sobressaltos que foi encontrando no caminho até poder chamar o que é pelo nome.
2: Uma vez fui à ginecologista e disse-lhe... Dói-me um bocadinho a fazer, não sei. Ah, isso aí deve ser da tua cabeça também. E temos comprimidos e comprimidos. E eu ficava sempre. Não, mas olha que dói, olha que dói. Ah, se calhar era o teu companheiro. E não é, agora, agora sim percebo que se calhar era eu, porque me sentia tão obrigada. Era, era quase como se fosse violada porque queria, do que outra coisa. E agora sinto-me mais normal, sinto que sou a única que estou bem assim. Não há mais gente como eu. Há
1: pessoas que não têm qualquer tipo de desejo e atração sexual. Há pessoas que têm repulsa de sexo. Há pessoas que sentem atração num contexto íntimo de uma relação. Há pessoas que sentem atração sem conseguirem perceber o que é que causa isso, porque não é constante. Há muitas diferenças. Há pessoas que estão envolvidas numa relação, há pessoas que estão envolvidas... Numa relação monogâmica há pessoas que são poliamorosas, há pessoas que se identificam como Kinky, o que é uma coisa que parece um contrassenso, mas a verdade é que são pessoas que se sentem que só quando conseguem materializar algum tipo de fantasia é que sentem algum tipo de atração. Há outras que no, a questão da atração nunca se põe. Portanto, existe uma variedade muito grande. Por agora, Daniela
0: prefere ficar sozinha porque antecipa as dificuldades da próxima relação
2: uma semana, queres e eu não, e agora queres, não, e agora já queres. Eu tenho medo de acabar por mim, de meter ter numa relação assim e acabar a preceder novamente e, e outra vez nisto. Porque se eu gostar da pessoa eu sei que se ela começar a insistir e insistir e insistir e eu perceber que vai acabar, acho que vou voltar a fazê-lo só para não ficar sozinha.
0: Está na altura de virar a página
3: pela capa do livro nunca sabemos o que é que está lá dentro uh, e por isso mesmo é que não devemos julgar à partida uh, ninguém. Alice,
0: nome fictício, faz um desenho de uma sociedade ainda com vários preconceitos em relação à sexualidade.
3: A sociedade como indústria e como mercado é uma coisa terrivelmente sexual. A sexualidade é nos imposta por todos os lados. Nas publicidades publicidades tanto visuais como sonoras, sei lá, até uma publicidade a uma cerveja ou um cachorro quente tem de ter sexualidade no meio porque as pessoas desejam aquilo tão fortemente que acham que se eu puser ali um par de mamas, as pessoas vão querer o meu produto. Para
0: esta estudante de artes, tudo começou a fazer mais sentido quando descobriu, entre os muitos tipos de sexualidade que existem, aquele com que mais se identificava.
3: Toda a gente acreditava que eu era lésbica porque eu não mostrava o interesse nos rapazes como as outras raparigas mostravam, que literalmente havia comentários do Ah, olha aquele rabo, tenho de procurar no i5. <risos> e eu não fazia sentido nenhum dizer isso. Portanto, a ideia que as pessoas tinham de mim provavelmente também era dessa pessoa ou lésbica ou púdica. E acho que hoje em dia, com a idade que eu tenho e no meio em que eu vivo, dentro das artes, isso não é um problema. É
0: demissexual. Só sente atração sexual estando envolvida numa relação.
3: A minha reação a estar com outra pessoa é necessariamente conectada a como eu estou com essa pessoa diariamente. Se tenho uma ligação emocional com a pessoa. Emocional e romântica. Porque há pessoas que têm atração sexual por amigos e têm ajuntamentos <risos> ocasionais. <risos> isso não me acontecia. Não, nunca... No entanto, se eu tiver com essa pessoa romanticamente e emocionalmente estivermos bem, eu desejo aquela pessoa, não necessariamente só, eu uh, quero ter relações, mas eu quero é aquela pessoa, eu quero quero todas aquelas sensações.
0: Tem uma relação com um rapaz, há vários anos, que a compreende e respeita, mas fora do namoro, o sexo não existe para Alice.
3: No meu caso, eu não sou uma pessoa que sinta, por exemplo, necessidade de se masturbar, mas sei que há sexuais que sentem. Das poucas vezes em que eu possa ter vivido isso, era como ter sede e precisar de despachar aquele copo de água.
0: Houve a palavra sexo mais vezes do que aquelas que gostaria, na televisão, nas conversas das amigas ou nos corredores da universidade. Mas para ela, a imagem da sociedade merecia mais do que uma bolinha vermelha.
3: A verdade é que na sociedade também existe muita gente que questiona Muita gente que quer ir mais além, simplesmente é mais difícil que essas pessoas se mostrem porque muitas vezes estão sozinhas. Eu acho que é muito importante conseguirmos falar destes temas porque há muita gente que se calhar os quer descobrir e simplesmente não tem como porque as pessoas não comunicam.
0: Em maio de 2014, a necessidade de falar do tema levou a sexualidade até às ruas portuguesas pela primeira vez. Ao arco-íris da marcha LGBT de Coimbra, juntaram-se novas cores, as que representam a sexualidade.
4: Foi interessante, porque foi uma coisa que se calhar nem nós estávamos à espera, que surgisse um grupo e que algumas das pessoas, entre elas, nem se conheciam, mas juntaram-se ali porque havia a ideia de que isto ia surgir ali em na, na marcha 2014. E foi foi muito foi muito positivo para nós também, poder criar mais este espaço, porque toda a gente precisa de pensar sobre estes assuntos. É algo que está a começar ainda, é uma coisa que se está a construir, o próprio movimento é muito embrionário, mas estamos a chamar a atenção para algo que, de facto, faz todo sentido. Luciana Moreira pertence à Associação Não de Prives, uma das organizadoras da marcha. A marcha começou, começa sempre do lado do, lá do rio, quer dizer, em Santa Clara e vem terminar depois na Zona da Baixa, em frente à Câmara Municipal e à Igreja de Santa Cruz. De facto, implica um percurso e uma entrada na cidade. Entrada com cor, entrada com diversidade, uma entrada com tudo aquilo que por regra é silenciado a nível da vivência sexual. A ideia mesmo essa, é a da entrada na cidade. No
0: meio do grupo de 500 pessoas que integraram a marcha, estavam também cerca de 15 assexuais. Luciana lembra-se das perguntas repetidas que ouviu.
4: Tu mas o que é isto? O que é que a sexualidade tem a ver? E nós respondermos, quer dizer... Claro que tem a ver, há uma questão patológica que está aqui por trás, há uma questão de invisibilidade na sociedade, não é só uma questão médica, mas é também uma questão social e cultural e as pessoas depois acabarem por, uh, por entender. Mas é verdade que a reação inicial era: temos que é que tem a ver.
0: Distribuíram-se panfletos com a imagem do bolo e uma nova bandeira ganhou protagonismo. As cores preto, cinzento, branco e roxo foram levadas à marcha por Rita Alcair. Cada uma das riscas tem um significado.
1: O negro significa a sexualidade. O cinzento está lá para representar os demissexuais e os grey A. E também temos a risca branca para significar sexualidade e a roxa para significar comunidade. Em alguns sites e em algumas comunidades online existe também a noção de que está representada a comunidade de aliados, pessoas que não se identificando como assexuais fazem parte da causa, podem ser amigos, familiares, pessoas que estão interessadas em ajudar na visibilidade. Mas tu és gay, tu és assexual, tu és exatamente
0: o quê? Foram algumas das perguntas que Tiago Ribeiro ouviu durante a marcha de há dois anos em Coimbra. Também ele, como aliado procurou respostas.
5: Fora do sistema sexo, o que é que tu és? Conseguimos conceber alguém fora disso, sem patologizar necessariamente, e com isto não digo que não pode haver patologias associadas a uma pessoa à sexualidade, como há patologias associáveis a toda e qualquer pessoa. E, portanto, fora disso, é possível pensar a pessoa de outra maneira e esse é o potencial
6: político que eu encontro na categoria à sexualidade e que, em parte, me levou também a estar presente nessa marcha. Eu identifico-me com a sexualidade enquanto uma reivindicação política, sobretudo desta centralidade que a sexualidade ocupa nos movimentos LGBT, que reflete tá, aquilo que é a centralidade da sexualidade em toda a resto da sociedade. Desde coisas muito básicas à escola, à política, à indústria cinematográfica, à indústria musical. E o movimento da sexualidade, por um lado, o que faz isso é reivindicar outras formas, outros propósitos, outros interesses. E sim, nesse caso, claro, que me identifico totalmente com isso.
0: Também Ana Oliveira acredita que falar do tema pode fazer diferença, desde logo, por exemplo, do currículo escolar e da educação sexual
6: nas escolas. As pessoas de facto têm que ser instruídas para os seus direitos, para as suas liberdades, para as suas garantias. Agora, educar as pessoas para a sexualidade parece-me problemático. Eu não quero que alguém diga ou que me diga que o sexo é normal. Claro que também não quero que alguém me diga que o sexo não é normal. Mas esta ideia de que o sexo é normal não é o espaço das escolas. As escolas deveriam, de facto, formar pessoas para os direitos. Eu tenho o direito a ter interesse sexual, eu tenho o direito a não ter interesse sexual. Por vezes, a não
5: demonstração do desejo sexual é até confundida com uma orientação sexual distinta não revelada. Se não demonstra desejo, certamente está a esconder qualquer coisa. Isto que ele está a esconder, tanto pode ir para o campo das homossexualidades como pode ir para o campo das perversões sexuais, daquilo que se designa como perversões sexuais, mas para qualquer coisa de errado, de errado e, e perigoso, talvez.
0: Na ficção, a sexualidade praticamente não existe. E quando acontece, é geralmente com o um objetivo cómico. É o caso de Sheldon Cooper, personagem da série The Big Bang Theory, Olips. que chega a ser confundido com o um robô. Oh.
7: Temos uma, uma sociedade extremamente hipersexualizante. Existe aquela noção de que sexo vende, embora efetivamente... É mais o sexo que se vende a si próprio do que outra coisa. Porque se formos ver um, qualquer anúncio de televisão, às vezes não nos lembramos do produto, mas lembramos-nos que o anúncio teve conteúdo sexual. Ou seja, o produto não está a vender. Portanto, o que vende é esta ideia. Uau!
5: E se acha isso citante, espera até ver os seus cabelos.
0: Noémia conheceu o conceito de assexual há seis anos. Leu, informou-se e foi falando com outras pessoas.
7: Fez sentido, fez mesmo muito sentido, que era exatamente isso que eu sentia. Tanto que, antes disso, eu simplesmente achava estranho como é que as pessoas estariam tão dispostas a envolver-se com as outras com, com tanta facilidade.
0: Quero o mesmo shampoo que ela. Tem pouco mais de 20 anos, nunca sentiu necessidade de procurar ajuda médica.
8: A questão do ser assexual no ser humano é uma, é uma, é uma classificação muito difícil de, de aceitar e eu pessoalmente até nem concordo muito com ela, porque acho que isso é, por, é, é de algum modo uma negação da própria existência do ser humano, que é por definição um ser sexual.
0: Abel Matos Santos, psicólogo clínico e sexologista, não concorda com o termo assexual, mas sim com uma variação do desejo.
8: Nem todas as pessoas têm o mesmo interesse sexual não é? e a mesma intensidade de interesse. Isso varia muito, varia ao longo da idade, varia entre homens e mulheres, varia. Varia com a condição física, varia com o stress profissional, psicológico, emocional. Há muitos fatores que contribuem para a pessoa ter mais ou menos interesse. Também há algumas patologias, algumas doenças que fazem com que a pessoa tenha mais ou menos interesse para a prática sexual ou mais ou menos desejo. Não é? Tem algumas, algumas patologias do desejo, não é? desejo sexual hipoativo, a diminuição da libido. Portanto, isso é uma coisa que está estudada, que está conhecida e que há solução para essas coisas.
7: Eu só sinto atração uh, sexual depois de conhecer a pessoa mais a fundo. Quando, quando tenho mesmo uma ligação emocional é como um pouco se os sentimentos e a parte física começassem a relacionar-se, daí que passo de não me sentir sexualmente atraída para efetivamente sentir que o meu corpo está a reagir e, e bastante.
8: A minha opinião é que não é normal uma jovem de 20 anos, ou de 22, ou de 25, ou de 30 anos, ter um profundo desinteresse pela vida sexual ou pela sexualidade. Eu acho que, acontecendo isso, as pessoas devem procurar ajuda porque, de facto, na minha ótica, isso não é uma coisa nem saudável nem normal. Não quer dizer que não possa ser assim, mas deve pelo menos ser visto, deve tentar, deve tentar pelo menos perceber o porquê daquilo, não é?
0: A pensar nas dúvidas de quem sente... De quem não sente e de quem não sabe bem aquilo que sente, Noémia, com pouco mais de 20 anos, criou com mais seis pessoas o GAP, o Grupo Asexual e romântico Português. Deram a primeira conferência no ano passado numa faculdade em Lisboa.
7: Aí surgiu toda a entidade que é neste momento o GAP para responder a esses pedidos e para também ajudar a divulgar o que é a sexualidade o que é o romantismo de forma a que as pessoas fiquem um pouco mais informadas e sobretudo, digo eu para que pessoas que se identifiquem com qualquer uma destas identidades percebam que não estão sozinhas
5: Eu ainda me a descobrir neste momento considero-me um uh, grey asexual Uh, romântico porque sim sentimentos românticos sempre tive agora sexualidade em si, não José nome
0: fictício tem 31 anos costuma dizer que já tem um pé fora do armário
5: eu sabia mas não tinha palavras para pôr à volta disso só muito recentemente é que, há coisa de três anos, é que eu comecei a tomar uh, contato com pessoas que falavam sobre a sexualidade, sobre um, outras opções que não fossem só heterossexual ou homossexual e comecei a ler sobre isso. E isso explicava muita, muita coisa de, daquilo que eu sentia.
0: Já se apaixonou, já se envolveu amorosamente, mas nunca sentiu
5: desejo sexual. Já tive relacionamentos, mas digamos que foram mais uh, acabaram sempre por ser platónicos por mais que outra pessoa tentasse que não fossem platónicos quando chegava à altura não, acabou, paramos por aqui
0: a família não sabe e a pergunta feita pelos
5: amigos repete-se olha, tu por acaso não és gay? confessa que até era mais fácil se fosse por exemplo, quando os meus colegas naquela fase da adolescência, em que se estão a descobrir, falavam de impulso, eu não, não percebo essa coisa de impulso, ou de... É, yeah, ok, eu sei dizer se uma pessoa é bonita, ou se é atraente, ou se não é, mas impulso, não, 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 não percebo isso. Quando as pessoas me diziam, ah, aquilo aconteceu porque não consegui controlar, eu ficava a olhar para elas e perguntava-me, Ok, porquê que não te conseguiste controlar a cabeça, não?
8: Tenta-se normalizar isto como sendo algo que é completamente inócuo e que as pessoas podem viver assim, dessa forma, de uma forma absolutamente positiva. Quer dizer, não, não estão completas, eu não, eu não concordo que isso seja a mesma coisa, não é? Viver uma vida com a, a parte dos afetos da sexualidade integrada no, no eu é uma coisa, meter isso de fora é outra isso é uma coisa completamente do ser humano não é? e da minha profissão como sexologista eu trabalho para ajudar as pessoas que têm dificuldades nessa área e que pedem ajuda a poderem resolver os seus problemas e de facto resolvem-se
0: Abel Matos Santos defende que todas as pessoas têm uma sexualidade ainda que possa estar contida para o psicólogo clínico e sexologista é claro que a sociedade pressiona sempre mais o homem neste aspecto
8: o homem tem que estar sempre pronto para qualquer coisa, não é? O homem, portanto, tem que dominar. É o macho e, portanto, tem que, para a procriação, quer dizer, um homem assumir que tem uma dificuldade sexual, que tem falta de interesse, tem uma disfunção erétil, é algo que, em termos íntimos e até culturais e sociais, é menos compreendido, é mais mal compreendido ou mais alvo de crítica do que uma mulher dizer que não apetece, não tenho desejo, não tenho vontade, já tenho uma certa idade, é algo que não me interessa e isso é mais aceito.
5: as reações normalmente são ah, está bem, está bem, isso passa-te.
0: Mas José sabe que não vai passar e está bem com isso. O corpo está vivo e responde, mas apenas como uma necessidade fisiológica.
5: Uma pessoa sente que o organismo necessita de tratamento entre aspas. Isso é entre mim e eu. Portanto, não, não há sentimentos de... Ok, isto não faz sentido ou isto não devia estar à conta. Não, isto, isto é uma fantasia. Isto é como estar a escrever uma história ou outra coisa qualquer. É só uma coisa puramente fisiológica. Espera
0: poder encontrar alguém... E, quem sabe, casar e ter filhos.
5: Se fosse a pessoa com quem eu teria filhos, uh, acho que não seria um entrave particularmente grande. Eu podia ter relações como quem uh, abre uma lata de atum e come porque tem que comer.
0: Mas, para já, José prefere bolo do que sexo.
5: Sim, eu gosto muito de bolo. No meu caso não é obrigatoriamente bolo, mas sim, eu... Ver um filme, ler... Sim. Eu percebo o entusiasmo que as pessoas têm pela parte sexual quando algumas coisas me dão esse prazer também que as pessoas dizem que sentem e esse impulso. Eu posso entrar numa livraria e de repente olho para um livro e digo meu Deus, eu não posso levar este livro para casa, mas eu tenho que levar... Eu não consigo. e aí sim eu não consigo controlar
0: existe amor
7: cheguei simplesmente a achar que pronto, não, não me sentiria atraída por ninguém, até ao dia em que por acaso me apaixonei e que mesmo assim demorou até eu sentir efetivamente aquela atração física uh, maior
0: pode
2: existir o orgasmo Está bem, tudo bem, mas não é uma coisa que eu preciso, é uma coisa que me faça falta. Acho que vivia bem a vida toda sem voltar a ter um. Mas
1: nunca ou raramente existe desejo sexual. Aquilo que nós habitualmente designamos por líbido continua a ocorrer. No sentido de que estas pessoas têm ereções, lubrificam e têm reações corporais. O que dizem não ter é uma atração, é um ímpeto, é um movimento em direção a outra pessoa, independentemente do seu género. Não se sentem atraídas por
2: outras pessoas. Por isso, é como toda a gente diz, o um bolo é melhor que sexo.